0: Mires el pasajero, soy un aquí inmoral. Por los pasillos de la capital, siempre es igual de otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se fue el otro comienzo. Este silencio y abajo en la baldosa se fue el otro
1: comienzo Miles de pasajeros en un viaje moral. Por los pasillos de la capital siempre es igual otro animal Hora de quebrar este silencio y abajo en la baldosa se fue
0: el otro comienzo Armando la milón
2: Bueno, sean bienvenidos al programa número 43 de Pasajeros Viento en Caleta, Olivia, que nos cortó un ratito la luz. Le agradecemos a nuestro socio técnico, Day Félix, que apareció rápido y lo solucionó. Y bueno, la idea del programa de hoy era hablar del desarrollo. Hablar con especialistas en desarrollo territorial, en inversión pública, en financiamiento... Y para no perder mucho tiempo, porque la teníamos comprometida desde temprano para, para salir, voy a hablar con, con Sabrina Scala, voy a hablar con una compañera del área de, de financiamiento internacional. Voy a leer exactamente el, el cargo que tiene porque es un poco largo, pero vale la pena decirlo. Ella es eh, directora de financiamiento de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo dependiente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. Con ella vamos a tocar algunos temas relacionados con el desarrollo territorial, la inversión pública, los proyectos de formulación, la llegada de, de préstamos, créditos y o subsidios de, de entes internacionales al país que empieza a activarse en los próximos meses. Así que, Sabrina, bienvenida al aire de FM de la Cuenca, bienvenida a Pasajeros.
1: Gracias, Pablo. Un saludo para vos y toda la audiencia de pasajeros. Un gusto
2: poder estar con ustedes esta tarde. Bueno, un poquito accidentada, te pedimos mil disculpas porque hicimos ida y vuelta dos veces y se cortó la luz, pero acá estamos, firmes. Eh, Sabrina, en realidad queríamos charlar con vos sobre esto del de, de financiamiento. ¿Qué, en, qué, ¿En qué estado de situación estamos a nivel nacional? ¿Cómo empiezan a relacionarse con, con las provincias? ¿Cómo se empieza a dar todo este manejo de la llegada de, de, de inversiones, pero que también hay que estar preparado para la formulación, no para, para estar desde lo que es las agencias de desarrollo local, los entes provinciales, para poder recibir esto, pero hay que formular. Sí, desde ya, eh,
1: bueno, un poco en primer lugar contarte que esta gestión, la verdad que estuvo... Apenas apenas asumimos la gestión, nosotros lo que hicimos fue centralizar todo el proceso de lo que es la formulación y el proceso de priorización y aprobación de proyectos con financiamiento externo, uh -huh. que históricamente estaba de, estaba desacoplada, no la priorización y la parte de formulación, la satisfactoria de, de gabinete, y todo lo que es el proceso de aprobación se hacía en eh, economía. Nos, uh -huh. Nosotros asumimos la gestión y nos pareció importante que todo el proceso tuviera una mayor centralización para darle coherencia justamente a lo que es el proceso de aprobación con la, con la formulación. En cuanto a la formulación, la importancia de, de tener cuadros capacitados en las provincias y en los municipios, nosotros lo vemos re, muy muy relevante, porque la ejecución de por sí ya es un desafío, pero si está mal formulado el proyecto, el desafío se convierte en un problema. Entonces, le damos como mucha importancia a capacitar, y esto tenemos, bueno, mi dirección se ocupa justamente de la capacitación y el acompañamiento de los organismos ejecutores, ya sean provinciales, eh, que de provincias que hayan tomado préstamos directos con algún organismo internacional, o incluso las jurisdicciones nacionales, que también digo tienen presentan su, por ahí sus debilidades de capacidad institucional para lo que es la formulación de proyectos específicos, uh -huh. Eh, con financiamiento internacional, que requiere un poco más no seguir la lógica de los organismos, que es un poquito diferente a lo que es eh, la formulación de un proyecto cuando se financian con recursos propios. Claro. Así que este es, ahí estamos eh, encarando en este desafío, contentos. Eh, las provincias creo que tienen un rol muy importante que cumplir uh -huh. en cuanto a lo que es el desarrollo de, de programas y proyectos para impulsar el, eh, para poner a Argentina de pies ¿no? a, a través de las diferentes eh, localidades y, y provincias. Yo creo que mm, ahí nosotros, como como articuladores del financiamiento internacional, también tenemos nuestro rol, pero fundamentalmente yo creo que las provincias y, y tienen un, un, un rol importante que, que desarrollar y que cumplir. Sí, Se ha ampliado bueno. mucho lo que es el financiamiento para provincias de manera directa, uh
3: -huh. pero bueno...
1: Eh, sabemos que no todas las provincias tienen capacidad para eh, para poder endeudar, entonces en esos, o sea, no todas las provincias tienen esa esa posibilidad, ¿no? Entonces sí. ahí bueno la nación también está apoyando a a estas provincias a través de la toma de créditos a nivel nacional, pero con eh, beneficios directos a las provincias o a los Bien. municipios,
2: Bien.
1: no no solamente a las provincias, ¿no?
2: Sí. Sabrina, si tenemos que hablar de... sacándoles que la situación de pandemia, ¿no? Porque lo que nos pasa es que parece que tenemos una política pública para la pandemia y nos estamos olvidando de qué va a pasar cuando salgamos de todo esto, ¿no? Eh, el esquema por ahí de lo que es el financiamiento, la búsqueda de, de fondos y los proyectos, llámese prefactibilidad, factibilidad, el desarrollo ya de por ahí alguna idea que ya viene... Eh, armada, a mí me tocó estar en la Agencia de Desarrollo de, de Caleta un par de años y m, se trabajaba mucho también el tema de lo que era cadena de valor entonces, hay distintos uh -huh. esquemas que, que se van organizando, si hoy tenemos que decir, mira, lo que está vigente está basado en esto, ¿qué es qué hay? Mira,
1: actualmente hay, hay un, una cartera en ejecución que a pesar de la pandemia, digamos, está muy activa uh -huh. claramente se ralentizó la ejecución de los, de los proyectos eh, incluso la aprobación, y no digo no solo tiene que ver un, con, con la pandemia, sino con el estado de situación que heredamos desde el punto de vista macroeconómico, con un, recibimos sí. una, un país casi en default, o en default técnico, con lo cual eso bueno hace que los organismos internacionales eh, tomen sus precauciones. no Seguro. Entonces este año, si bien el, el nivel de aprobaciones bajo venimos encarando y proyectando lo que es el año... El, fuerte para el año 2021 con un nivel de aprobaciones interesante En todos los sectores, o sea, hoy estamos reestructurando préstamos que fueron aprobados en años anteriores y lo estamos todos redirigiendo a lo que es paliar y mitigar los efectos de la pandemia, estos efectos sanitarios productivos digo, no, no solo tiene que ver con con una cuestión de salud, sino tiene que ver con reactivar la economía, de hecho tenemos, estamos reestructurando un préstamo para el sector al sector productivo de 500 millones de dólares, por uh -huh. ejemplo. Y digo, son todas iniciativas que en el marco de la pandemia se está tomando el Gobierno Nacional para poder eh, llegar en mejores condiciones a, al 2021 con un nivel de aprobaciones ya mucho más sustancial. Este año nos estamos concentrando en reestructurar uh -huh. los ya aprobados para poder mitigar esto que te decía de los efectos de la pandemia. Y el año que viene sí ya tenemos... Eh, mucho más concentrado lo que es la cartera de proyectos no solo en cuestiones productivas y sanitarias sino ampliar un poco más con cuestiones de agua y saneamiento por ejemplo, cuestiones viales sí. eh, digo, hay, hay toda una oferta que se está desarrollando en distintos sectores que nos parece que, bueno, que desde el punto de vista para el desarrollo del país es estratégico
2: Sí, se vio mucho en, en la provincia y en estos últimos días el anuncio de financiamientos ligados a cuestiones ambientales, eh, uh -huh. llámese residuos sólidos, eh, erradicación de, de basurales, eh, compra o adquisición de, de maquinaria por ahí para reciclar, esas líneas que, que son de afuera, ¿no? Son de, de financiamiento del BID, Banco Mundial. Es, es
1: posible, sí. es posible.
2: digo
3: ver,
1: Si vos te fijas lo que estábamos haciendo un relevamiento sí. respecto de los anuncios que se hacían en las provincias o de ser los ministros a nivel nacional sí. y todas esas políticas tienen de alguna parte un cofinanciamiento internacional eh, lo cual es interesante no de verlo cuando uno saca un poco los números te das cuenta de que bueno como la importancia de de los organismos internacionales que por otro lado tienen financiamiento barato y a largo plazo con lo cual Seguro. son cosas que hay que aprovechar ¿no?
3: Seguro.
1: Eh, pero bueno muchas de las políticas que se impulsan eh, tienen algún grado de cofinanciamiento no es un financiamiento total porque claramente eh, los, el Estado Nacional aporta recursos propios, muy valiosos pero sí una parte de los componentes tiene que ver con, con préstamos internacionales sí. así que esto que vos me mencionas posiblemente tenga algún grado de componente eh, de algún organismo internacional el
2: mundial financia muchas de esas cosas. Sabrina, vayamos a, a algo interesante de lo que estoy participando y por lo cual me, me gustaría también que nos cuentes, porque me pareció un éxito que hayan alrededor, me pareció contar 166 participantes en, en lo que fue ayer el lanzamiento del curso de formulación de proyectos de inversión pública. Contanos un poco de esto, cuál es la idea, cómo se va a desarrollar, a, a qué se apunta también, en el, sé que lo mencionaste el inicio, que es la... La, la capacitación desde tu área de, de formuladores, que es lo que necesitamos, pero esto de empezar a ver algo federal también en, 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 a nivel país que, y que no todos los formuladores estén en, en Buenos Aires es muy importante.
1: Sí, la, nosotros eh, veíamos un poco esa como una debilidad, lo conversamos con otros actores que también están involucrados en en esto de la, de la formulación y el análogo de proyectos de inversión pública, que no solo somos nosotros, digamos, nosotros tenemos una partecita que es la parte claro. de formulación sí, sí, sí. para proyectos de inversión con financiamiento internacional, pero que hay otros actores como está el Ministerio del Interior, que tiene el, el FIR, que es el Fondo Fiduciario de Infraestructura Federal, muy importante, que es sí. una fuente de recursos para las provincias muy interesante, la Agencia Nacional de Inversiones para sí. el Sector Privado, también, digo, trabaja mucho con las provincias. Entonces empezamos a conversar con estos otros actores y dijimos, bueno, eh, que las provincias y los municipios deberían tener la posibilidad de acceder a cursos gratuitos para la para las provincias, porque si bien hay oferta, bueno es difícil encontrar algo de calidad gratuito, ¿no? Eso sí. que se ofrezca desde el Estado. Entonces, aprovechando la buena relación que tenemos con el BID, nos pusimos a trabajar y por suerte se pudo concretar con un éxito que nos sorprendió. Sí. Porque esperábamos no cubrir el cupo tan rápido, teníamos un cupo de 120 inscriptos y llegamos rápidamente a los 150, así que bueno, estamos pensando ya en una, una segunda edición para poder Amigo. cubrir a todas las personas que nos quedaron afuera. Eh, pero la verdad que muy contento porque, bueno, como vos sabés, no, no es fácil articular distintos organismos dentro del Estado. No, tal cual. Es un trabajo importante y a eso le sumamos el BID, si es otro actor, con otras exigencias... Y muy, muy contento de la recepción. La verdad es que tenemos literalmente eh, participantes de todas las provincias. Sí. sí eh, me... Así que bueno, nada, ahora la virtualidad también nos da esa
2: posibilidad. Sí, sí, ayuda. Ayuda bastante de no tener que por ahí viajar tanto a, a la ciudad del obelisco a, hacer, a certificar. Sí, sí, y no parece a hacer los que cursos, puedo pasar acá. Tal cual, sí, sí. Desde Pero desde, nosotros no, que no, estamos vean. a más de 2.000 sí. kilómetros lo sabemos, Pero me pareció interesante por ahí lo, las palabras de, de los organizadores, de el referente de, de la Organización de Estados Iberoamericanos, en el análisis también de, de cómo ve el país y esto de las desigualdades territoriales que hay que tratar de, de ayudar para que todo esto mejore. Me, me pareció interesante también desde lo político, desde el mensaje para los formuladores, porque más allá de que uno por ahí tiene un trabajo técnico desde nuestra profesión o de haber estado... En, en agencias de desarrollo, haber certificado ciertos proyectos o haber formado parte de equipos de formulación para para esto que te contaba yo que tenía que ver con Fonapi, MSPI, FONCAP, Cadena de Valor. Eh, vemos que eh, no, no se tenía por ahí en cuenta un criterio federal para, para el trabajo y ojalá que también cuando empiezan, em, em, empiezan empiecen a aparecer los proyectos también pase de la misma manera.
1: Sí, sí, la verdad es que estuvo, estuvo el vice es el, el presidente Exacto, de la OEA en Argentina, con el que tenemos mucho mucho vínculo, eh, estamos eh, trabajando muy bien con ellos. Yo creo que, a ver, eh, esto que, que dijo el presidente, creo, a, a, en la primera presentación ante el Congreso, ¿no?, Argentina mucho más que Capital Federal, sino que el presidente viene de Capital Federal, ¿no? Sí. Eh, yo como Santa Fecina también lo sé, yo soy Rosalina Santa Fecina, también lo vivo. Sí. Eh, todos los todo, no, que somos del interior sufrimos un poco esto de que Dios atiende en Buenos Aires. Eh, un poco también esta es eh, el criterio, ¿no? Hacerlo exclusivamente para las provincias. no Excepto algunos sí. casos muy contados, no hay participantes de los gobiernos del Gobierno Nacional. Son todos funcionarios provinciales, ese es el núcleo que queríamos atacar, esa era nuestra Bien. población objetivo, Veíamos que había una necesidad concreta y lo vamos a estar repitiendo también de esta misma manera. Yo creo que en eso la, la pandemia al menos nos dio, nos abrió la cabeza en cuanto a las capacitaciones virtuales y el Aitance que uno puede tener. Exacto. ¿No? Sí, sí. Con, con bajo costo puede llegar a de manera mucho más federal, sí. con lo cual es una es una buena alternativa para de, de capacitar.
2: Es así. Sabrina, la última, porque sé que tenés una reunión ahora a 16:30. Desde lo, lo que es el asunto estratégico, de lo que son políticas estratégicas, eh, y en tu opinión personal, ¿qué, ¿qué es lo que crees que nos falta como país con esto de, de por ahí que, eh, de la desigualdad territorial, de eh, diversas eh, cuestiones del federalismo que quedan eh, pendientes de, de establecer desde la inversión, desde el fortalecimiento? En tu opinión, ¿cuáles son lo, los tres o cuatro temas que deberíamos trabajar? En, el, en la post para como, como estrategia para salir adelante de todo esto?
1: Mira, es, 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 una, es una pregunta interesante. Yo creo que desafíos, eh, la verdad es que después de esto va a haber muchos. Yo creo que la urgencia que nos plantea hoy la pandemia es la urgencia del hambre sí. eh, y de los excluidos. ¿no? Yo creo que poder volver a índices que sean menos dolorosos Sí. Eh, en cuanto a pobreza, indigencia, acceso al trabajo, formalización del empleo, eh, me parece que esa es, que es la gran deuda que nos va a dejar la pandemia y me parece que vamos a tener que, que hacer mucho, no lo vamos. No sé si se va a lograr una gestión de gobierno, No me parece uh -huh. que vamos a tener que pensar en esquemas más más amplios para poder salir de, de esto. Sí. Creo que lo que dice el Papa Francisco en ese sentido, que nadie se sabe hablar solo, es... es es muy así, ¿no? Me sí. es que parece que hay que internalizarlo y que todos los políticos que tienen... Todos los políticos que tenemos eh, responsabilidades de gestión y responsabilidades militantes, tenemos que entender que no lo vamos a solucionar desde un partido político, lo vamos a tener que solucionar desde una concertación, desde un frente con objetivos comunes que transciendan una gestión en particular. Eh, eso me parece que va... Como es un eje transversal que va a cruzar todos los demás temas, que por supuesto también hay que trabajar en lo, todo lo que es de educación... Y bueno, también digo como efecto de la pandemia, pero que ya viene con una, con una... Ya tenemos altos índices de desigualdad a nivel educativo, uh -huh. pero me parece que el, que el gran desafío que va a estar cruzando todos los ejes de manera transversal va a ser la pobreza, ¿no? Y está la, la, la lucha contra el hambre. Entonces, eh, nada, también en este con recursos internacionales también estamos haciendo mucho foco en eso. Sí, sí. Es, yo creo que es la gran deuda que, sí. que nos va a dejar la pandemia hacer es
2: Sí, y que encima eh, por ahí lo que mencionás son, son políticas casi invisibles, porque en realidad eh, el, el ingreso familiar de emergencia, todo lo que fueron las políticas de, de ayuda, de subsidios al, a, a los sectores productivos, en algún punto dentro de la pandemia no, no generan un, un desarrollo a futuro. No, no pudimos generar quizás pilares o empezar a, a armar una base para para generar eh, estructuras que se mantengan en el tiempo, porque estamos en pandemia, o sea, vivimos eh, con restricciones acá eh, en la ida y vuelta. Nosotros estamos en una situación complicada, de vuelta, de, con contagios en la zona. Y bueno, eh, los comerciantes en su mayoría tienen las puertas cerradas, tenemos un, un esquema de restricción de aislamiento para salir también. Así que tenés mucha razón, me parece, en esto de que lo primero que, que está en la agenda es el tema del hambre y de la, y de la pobreza. Y atrás, es verdad que también lo educativo, la, la exclusión también que se ha generado en este tiempo y el tema de brecha digital son muy importantes para para trabajar de acá a futuro. Así que, Sabrina, te voy a te agradezco, no te quito más tiempo, te doy unos minutos para que te acomodes para tu reunión y, y te agradezco porque primero también el... Eh, la gestión para que cuatro de cuatro formuladores de Caleta Olivia estén participando de este curso y que ojalá nos sirva para generar buenos proyectos también a nivel local y regional.
1: Eh, espero que sí. Eh, cuentan conmigo para lo que necesiten, eh, más allá de la, de la distancia, me parece que tenemos que estar cerca, así que eh, a disposición para que lo que para lo que se necesite desde, desde Caleta Olivia.
2: Muchas gracias, Sabrina.
1: No, por favor, hasta luego y saludos a la audiencia Muchas también. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
2: Charlábamos con Sabrina Escala, directora de financiamiento del área de asuntos estratégicos de la Presidencia de la Nación. Una compañera, una amiga, una colega que está dando una mano desde el lugar que toca. Es muy lindo también saber que hay gente que sabe y que tiene la, la conciencia, como ella mencionaba, respecto de, del Papa Francisco y de todo esto de que nadie se salva solo y que tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar en conjunto. Basta de individualismos en estas en estas épocas que necesitamos estar todos juntos. Pausa y volvemos y seguimos charlando sobre el desarrollo. Voy a ver si puedo conectarme con eh, compañeros y compañeras que están trabajando en el, en el plano local al respecto y en programas de trabajos con pymes también. Pausa y volvemos you <music>
0: Hasta el sur, hasta la botella. Vamos caminando hasta el sur, hasta encontrar Lo que olvidamos es. ¿eh? Así de fuertes somos estrofa en serio, claro que estoy triste, no te tengo más, sufriste demasiado en estos años, estabas muy perdido y por la oscuridad, a veces me arrepiento, pero a veces no, éramos muy adolescentes, pasaron los años, pasó la tormenta, que pagar esa cuenta Desde España, mis últimas palabras para decirte adiós. Te dije que me esperes, no te vayas, como de costumbre lo decidiste vos. A veces te rendimos.
4: Forma.
1: Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Oposición.
5: El pasado fin de semana se viralizó un audio del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, donde acusa al gobierno de la provincia de realizar una operación y de inventar números en el marco de la pandemia. Luego pidió disculpas que vuelo, ¿viste? Ya que nos tomen de pelotudos a los marplatenses, no lo puedo creer. Primero que te inventan los números. Después de inventar los números, te nos meten 160 muertos. Después 3.500 muertos. Después te aparece de un día para otro un tipo que necesita un traslado que nadie nos avisa que lo llevan a Buenos Aires habiendo camas en Mar del Plata. Como si Mar del Plata tuviera problemas hoy con el tema de camas. Solamente para jodernos. Es una... pero te digo la verdad, la operación esta es una berretada. Es de cuarta. No se puede creer que nadie se haya enterado de nosotros que alguien necesitaba una cama en Mar del Plata de cuarta. Está claro que está hecho a propósito. Por su parte, el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, realizó una conferencia de prensa y manifestó que los intendentes deben realizar trabajos de prevención ante aumentos de casos en todo el territorio bonaerense
2: tenemos ya un muy buen dispositivo para el interior de la provincia donde la realidad es distinta, porque no es todo más o menos cerca como en el AMBA queda todo muy lejos, y aún así vamos a darle respuesta a todos y a cada uno de los y las bonaerenses que necesiten una cama, pero le pedimos a los intendentes que cuando se les disparen los casos, hagan lo que tienen que hacer, vamos a privilegiar la vida siempre, de cualquier bonaerense, ¿eh? de todos incluso los que andan haciendo manifestaciones de anticuarentena, también Bien, porque mucho ya les ha pasado. Cuando necesiten la cama, la provincia de Buenos Aires, seguramente el intendente también, vamos a estar brindándole la cama, aunque hayan hecho campaña en contra de las medidas de precaución.
1: Coronavirus.
5: En tanto, el ministro Ginés González García aseguró que este mes se pondrán a disposición dos medicamentos de producción nacional contra el COVID-19. La vacuna, en tanto, estaría lista, según dijo, para fin de año o principios del año que viene.
1: Economía
5: el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que el alza de la cotización de los dólares alternativos y el ilegal se deben a las medidas de control cambiario ordenadas por el gobierno, pero señaló que cuidar las reservas del Banco Central asegura la estabilidad cambiaria como un pilar de la recuperación.
2: Nosotros a lo que apuntamos es a poner las cuentas fiscales en orden, seguro. Y una economía que se recupera es una economía en la cual los ingresos fiscales se recuperan. Al mismo sí, tiempo, lo que sí hay que hacer con el es, gasto es darle más racionalidad al gasto. Gastar en lo que más importa para la recuperación y para el desarrollo de la economía y de la sociedad. Y eso es lo que refleja nuestra visión y eso es lo que es, refleja el proyecto de ley de, presupuesto sí. de lo que tiene que, Lo que nosotros necesitamos es que la economía se recupere y sostenga ese, esa recuperación. No gastar menos, per se. No hay país en el que haya mm. funcionado un experimento de contraer el gasto en una recesión
5: municipales. La provincia de Buenos Aires comenzó a crear un mapa de tierras con el fin de regular a 900 countries. Será a través de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, coordinado por la ministra de Gobierno, Teresa García. Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad Bonaerense caso de, de presidente Perón, quizás el que más paradigmático, no por la, el, la situación que se está viviendo hoy en, por la ocupación de, de la que se llama Guernica. Los barrios a, a regularizar son son muchos, no. Entonces, me parece que ahí tenemos una, una tarea muy importante que hacer, no solo para, para trabajar sobre los 11 barrios populares que hay en Presidente Perón, sino también por, creo de 14 barrios cerrados que hay que avanzar en, en su regularización.
1: Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en Estás
4: escuchando Pasajeros en FM de Cuenca.
5: Estás escuchando FM de la Cuenca en el 107.5 Servicios de
0: I'm getting wet.
3: Are the bad girls? Are the bad girls scream? Okay, let's try that one again. Are the bad girls? Are the bad girls scream? Are you ready?
2: Y vamos a ir cerrando un programa más de pasajeros con algunos inconvenientes que tuvimos con la luz por este lindo viento que corre hoy. Para contarles que vamos a tener una entrevista eh, más adelante, quizás en el próximo programa, o editada o grabada, con Sabrina Trocero, quien es la encargada del programa Pymes de la empresa Pan American Energy, que tiene su, sus líneas de, de capacitación y de formación con nuestra Agencia de Desarrollo de Caleta Olivia. Terminó también recién un, un Zoom y, y nos se disculpó que iba a salir con nosotros Viviana Berrocal, así que la vamos a tener también a partir de, de mañana o pasado o a través de una entrevista también grabada para que nos cuente cómo es esto de, de asumir la presidencia de una agencia de desarrollo, de una fundación, agencia de desarrollo, eh, en conjunto con, con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral a través de la UMPA Huaco, sería, ¿no? de la Unidad Académica Caleto Olivia y también saber cuáles son los proyectos, el equipo, el equipo que, que se empieza a organizar para esto que hablábamos con, con Sabrina Escala, cómo se empieza a organizar el grupo de, de formuladores, cómo se empiezan a, a desarrollar los, los momentos, las, los trabajos para, para poder armar un, un equipo que formule, que pueda presentarse en convocatorias, que pueda ingresar en, en todo esto que se empezó a organizar del crédito, del crédito de los subsidios que, que surgen a nivel nacional. Me, me resta solamente contarles que en, este, en el curso que, que estamos participando con otros tres compañeros, eh, se habló de, de muchas eh, ideas que, que hay para, para una nueva Argentina. Y el, y el lema que se planteó puntualmente tenía que ver con que no hay, no hay integración sin desarrollo. Eh, entonces, eh, el, el desarrollo, el desarrollo territorial, el desarrollo de, de la inversión, el desarrollo de la exportación, hoy ¿no? que es tan necesario y más sabiendo eh, esto de, de las inversiones que empiezan a darse en materia de, de ciencia, de tecnología. ...las inversiones que nunca llegaron durante gobiernos anteriores... ...entonces eh, ¿cómo, cómo está dispuesto esto de lo que viene... ...y lo que tiene que surgir con gestión... ...o sea, solo no vienen los proyectos... ...si uno no formula, si uno no prepara... ...si uno no tiene en cuenta cuáles son las problemáticas... ...que tiene la localidad y la región... ...no va a poder entrar eh, en las convocatorias. Un dato no menor y muy importante... Eh, en uno de los disertantes de, de, del curso de, de formación habló de la gran dependencia que tiene nuestro país del transporte automotor el 93% de, de lo que tiene que ver con, con el comercio se realiza por vía automotor o sea, llámese camión colectivo y demás ¿sí? hay una dependencia absoluta de esto solo el 5% se realiza por tren un, un dato interesante es que se comparó esta situación con otros países. Brasil utiliza el 23% de sus, de sus trenes para el movimiento y el comercio. Canadá el 55%, Australia el 40%. Un detalle no menor para esto que tenía que ver también con la reactivación del ramal Las heras Deseado para generar no solamente movimiento de de personas que es a veces lo, lo menos importante sino movimiento económico con Silvio Romano charlábamos un par de días atrás esto de la basura esto de por ahí el reciclado ideas que por ahí surgen para, para poder trabajar en, en la reactivación de, de ramales ferroviarios y después también Mariano Poledo quien es el coordinador de, de este de este curso de, de formulación de proyectos de inversión pública hablaba de un plan de desarrollo territorial ¿Sí? cuál es la, la estrategia que tiene nuestra provincia cuál es la estrategia que tiene organizada nuestra, nuestra localidad para armar un plan cómo está el territorio cuáles son los problemas más urgentes cuáles son los problemas de, de agenda que empiezan a, a surgir y que hay que tener en cuenta como también lo mencionaba Sabrina, Sabrina Escala, eh, en esto de el hambre, la pobreza, estos índices que no van a bajar por el, por el tiempo que nos quedan hasta salir de la pandemia y sobre los cuales hay que trabajar puntualmente cuando salgamos. Y para finalizar también tuvimos una pequeña charlita con, con uno de los profes. Y, ...y se trataron temas puntuales respecto de la formulación... ...de cómo tienen que organizarse las agencias de desarrollo... ...y o los, or, los órganos formuladores de proyectos... ...para, para cerrar con, con el curso con algunas ideas... ...que están relacionadas con Foncap, con ProSap... ...que empiezan a reactivarse. Para todo esto hay que armar un equipo... ...para todo esto hay que organizar redes de trabajo... ...para todo esto hay que convocar profesionales... ...que hay muy buenos en nuestra localidad y nuestra región... ...para esto también hay que generar recursos para que los profesionales se interesen por los proyectos que tenemos en cuenta. Estas son algunas de las de los parámetros que tiene eh, el proyecto de, de inversión y de financiamiento internacional que empieza, empieza a darse. Así que bueno, vamos a cerrar el, el programa tratando de mmm, contactarnos en los próximos días con... Sabrina Trocero quien maneja el programa Pymes de Panamerican y con Viviana Barrocal que es la presidenta de la Agencia de Desarrollo que tengan una buena jornada, nos vemos mañana